0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Recordemos que el expresidente Trump le brindó su apoyo a DeSantis hace años, cuando todavía no era conocido y presentaba su primera candidatura a gobernador de Florida. Mucho ha llovido desde entonces tanto que el jueves pasado, según el New York Times, un reportero escuchó que DeSantis le decía a los donantes en una llamada que solo tres de los candidatos tenían posibilidades de alzarse con la victoria en 2024. El expresidente Trump, Biden y él mismo pero que en última instancia la presidencia se la disputarían Biden y él mismo. Y que se basaba en los datos de los estados en disputa, los cuales dejaban fuera de juego a Trump, porque la gente no iba a cambiar su opinión sobre el expresidente. Trump salía al paso de las declaraciones de DeSantis el viernes. Los grandes almacenes Target han caído presa del pánico. La empresa de venta al por menor había puesto a la venta toda una nueva línea de ropa para promocionar el transexualismo. Y Target, tras una serie de reacciones de la gente, ha empezado a retirar artículos de sus estantes. Trump salía al paso de las declaraciones de DeSantis el viernes y contraatacó en su red social Truth Social, en la que publica con bastante regularidad, diciendo lo siguiente, cito, «Lo siento, pero Ron, el Santurrón, no va a ganar. Y todo el mundo sabe por qué. Además, le saca a Biden una ventaja de 11 puntos. Y de hecho, las encuestas se decantan por mucho a favor de Trump. El sondeo del miércoles de la encuestadora Rasmussen mostró que los votantes republicanos siguen estando muy de acuerdo con Trump. Trump contaría con el 62% de los votos, DeSantis con el 17%, Mike Pence con el 6% y Nikki Holley con el 5% y el resto de ahí para abajo. En resumidas cuentas, gente libre, aunque sumaras los votos de todos los demás candidatos, no derrotarían a Trump. Y más de lo mismo pasa en Florida, donde gobierna DeSantis. La Universidad Atlántica de Florida realizó una encuesta estatal y encontró que Trump incluso supera a DeSantis en Florida por 59 a 31. Incluso el New York Times, de tendencia socialista y anti-Trump, se ha visto obligado a informar de algunos cambios en las encuestas. Señaló que la candidatura a 2024 del señor de DeSantis lleva seis meses desde noviembre, tambaleándose incluso antes de empezar. Y añadió que sus aliados le han abandonado, los donantes se han quejado y una sesión legislativa en Tallahassee, que se diseñó para sacarle brillo a sus credenciales conservadoras, ha coincidido, en cambio, con una caída en las encuestas. Ahora bien, Pese a todo el New York Times, parece creer que DeSantis podría acabar remontando una vez que su campaña empieza a rodar, siempre ha apoyado a DeSantis. Dicho esto, en realidad, donde DeSantis está apuntando victorias con los votantes republicanos es en su lucha encarnitada contra la cultura woke o despierta. Ha adoptado una de las posturas de DeSantis más firmes que se haya visto entre los gobernadores del país, para frenar las políticas transexuales, frenar la perversión sexual en las escuelas y frenar la educación antiestadounidense. También ha plantado cara en algunas otras cuestiones de la llamada guerra cultural. Podría decirse que ese es su campo de acción y que, en realidad, DeSantis ha afinado mucho la puntería porque, de hecho, esta cuestión le preocupa sobremanera a los votantes republicanos. Tanto que, según una encuesta de abril de 2023 del Wall Street Journal, los votantes republicanos se preocupan más por poner fin a la cultura woke o progresista que por cosas como mantener el Medicare el programa de atención médica a mayores de 65 años. Pero, ¿podría esto llegar a reflejarse de manera sustancial en las urnas en 2024? Pues sobre este mismo particular, Trump llamaba la atención a DeSantis diciendo en su red Truth Social lo siguiente, cito, «Después de hacer campaña durante cinco meses, en los que no ha hecho más que caer, parece ser que Ron el Santurrón se va a postular dentro de poco. Tiene cero posibilidades y Maga nunca olvida». Pero ¿a qué se refiere Trump? ¿Qué es eso que el movimiento MAGA Make America Great Again o los partidarios de Trump nunca van a olvidar? Trump siempre ha dicho que DeSantis ganó las elecciones a gobernador de Florida gracias a su apoyo. E incluso las encuestas reflejarían el cambio tan significativo en los porcentajes que supuso el respaldo de Trump. Trump también ha dicho que Ron DeSantis es simplemente uno de los frutos del movimiento MAGA que lidera Trump y que como tal no tendrían la capacidad necesaria para enfrentarse a quien lo puso todo en marcha. Bueno, sea como fuere, lo que vimos es que sucedió algo que tumbó en las encuestas a DeSantis, lo quitó de en medio, digamos que lo derribó. Y fue cuando el fiscal de Soros, Elvin Bragg, acusó a Trump en Nueva York en el publicitado caso de los supuestos pagos a la estrella porno. Antes de aquello, DeSantis estaba mucho mejor colocado en las encuestas, Pero entonces empujaron a Trump al escenario mediático una vez más. En resumidas cuentas, el fiscal de Soros, Elvin Bragg, le dio sin querer el mayor de los empujones a Trump en las encuestas. ¿Por qué? El cargo que trató de imputar a Trump habría incluso vencido el plazo o el llamado Estatuto de Limitaciones. Este fiscal Bragg presentó decenas de acusaciones penales cuando la falta consistía en un solo supuesto pago fraccionado, Además, trató de elevar una falta por un supuesto pago a un delito mayor retorciendo las leyes. Y como colofón, en la denuncia ni siquiera incluyó la ley que Trump supuestamente habría quebrantado. Pese a todo, lo hizo comparecer en persona en los juzgados de Nueva York. Y todo este repuelo mediático lo hizo parecer en realidad un mártir político al que acosaban injustamente retorciendo las leyes. Y también pasó algo más. El establishment republicano, que hasta entonces parecía anti-Trump o dormido, y que o bien se estaba ya revolviendo en su contra o hacía planes para cortarle las alas, empezó a apoyarlo. Incluso su antiguo vicepresidente Mike Pence, que ha tildado a Trump como un insurrecto que llegó a poner en peligro su vida aquel 6 de enero, salió a defenderlo de las manipulaciones del fiscal Brack. Creo que la acusación sin precedentes de un expresidente de los Estados Unidos por un asunto de financiación de campaña es un escándalo, y creo que está claro para la abrumadora mayoría del pueblo estadounidense que esto no es nada menos que una acusación política por parte de un fiscal de Manhattan que literalmente basó su campaña en que presentaría cargos contra un estadounidense en particular. Pero ¿cómo reaccionó DeSantis en un momento en el que incluso el enemigo declarado de Trump, Mike Pons, salió en su defensa para denunciar los atropellos del fiscal de Manhattan. En ese momento, incluso los republicanos del, del sistema establecido, salieron en defensa de Trump. En ese momento, en ese justo momento, ¿qué hizo DeSantis? Pues guardó silencio. Y aquello causó una reacción generalizada y provocó su desplome en las encuestas. Entonces, y solo entonces, DeSantis salió a quejarse de las acusaciones que vertían contra Trump y a declarar que el estado de Florida no cooperaría. Pero ya era demasiado tarde. Para aquel entonces, Trump había tomado mucha distancia de DeSantis en las encuestas y DeSantis nunca la recuperaría. Y así fue como el gobernador de Florida dejó de ser cabeza de lista del Partido Republicano de cara a 2024. Perdió 26 puntos porcentuales en las encuestas y todas las expectativas republicanas se enfocaron en Trump. Es decir, por irónico que suene, el fiscal Bragg puede pasar a la historia por convertir a Trump en el indiscutible candidato republicano para las elecciones presidenciales de 2024. Y eso como mínimo, porque imagínese si también llegara a ganar las elecciones como indican las encuestas. Es verdaderamente cómico. Cuanto más convierten a Trump en el foco de la atención mediática y más cargos tratan de imputarle, más lo hacen subir en las encuestas. Y ahora se sospecha que en Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton está allanando el terreno para tratar de imputarle algunos cargos a Trump también. La cuestión es que todo esto está teniendo el efecto contrario y que estamos viendo que cuanto más cargos criminales, acusaciones, descalificaciones, investigaciones, etcétera, etcétera lanzan en su contra, más favorecen su candidatura, especialmente después de que el informe definitivo del abogado especial Duran viera la luz. El informe, ha mostrado a las claras evidencias del complot que perpetraron el FBI, el Comité Nacional Demócrata y la Casa Blanca de Obama para lanzar una investigación contra Trump basándose en puras mentiras y engaños. Sin embargo, para los votantes, todos esos cargos ficticios, esas acusaciones y descalificaciones están empezando a tomar la forma de una gigantesca conspiración contra Trump. Y ahora los detalles de todas estas acusaciones que lanzaron contra Trump reflejan un panorama mucho más amplio. Es todo el sistema judicial, el que podrían estar empleando ilegalmente los rivales políticos de Trump para frenarlo. Y en realidad, todo esto incluso parece cobrar sentido con el eslogan que tiene Trump en su perfil de su red social Truth Social, que reza así, «No vienen a por mí, vienen a por ti. Yo solo me interpongo en el camino». Así que resumiendo, dos serían los temas que preocupan a los votantes republicanos. Uno es detener la cultura woke o progresista y el otro es ponerle fin a la corrupción del gobierno. Así que eso significa que si eres parte del establishment, si defiendes al sistema, los republicanos, los votantes, te van a repudiar. Si no le plantas cara con suficiencia a la política woke te estás mostrando como alguien que ve bien que se abuse sexualmente de los niños, que se los mutile y que ve bien que se genere discordia por cuestiones raciales. E incluso no tomar posiciones contra la instrumentalización del sistema judicial a día de hoy ya ha pasado a ser como una mancha en el historial. Y en este marco, DeSantis asegura que los medios corporativos quieren que Trump sea el candidato republicano en lugar de él. ¿Por qué está haciendo esto? porque estableciendo ese tipo de afiliación tóxica con el establishment, con el sistema y sus medios de comunicación, consigue cargar en su contra y ponerlo en ese lado tan oscuro. Ahora analicemos los hechos para ver cuánto de verdad hay en estas afirmaciones de De DeSantis. El imperio mediático de Murdoch, con Fox News a la cabeza, ha sido siempre la primera línea de fuego de los medios de comunicación del establishment republicano, de los poderes establecidos del lado republicano y decidieron distanciarse de Trump cuando los demócratas lo acusaron de jugar un papel en las protestas del 6 de enero en el Capitolio. De hecho, hicieron varias declaraciones en su contra. Luego, incluso el consejo editorial del New York Post declararía en julio de 2022 que Trump había demostrado ser un jefe ejecutivo indigno, lo que insinuaban es a las claras que no debería tener la oportunidad de postularse a presidente nunca jamás. Por otra parte, los medios de la izquierda, que siempre han odiado a Trump, han seguido manteniéndose en esa línea hasta que sucedió algo grande. Con la acusación del fiscal Bragg, Trump se convirtió en el centro de la atención mediática, como decimos, en la historia más seguida del país. Y entonces pasó. La CNN rompió filas y publicó una entrevista con Trump. El resto de grandes medios, políticos y figuras del entretenimiento arremetieron contra la cadena por tamaña osadía no se explicaban por qué decidieron darle una plataforma para que Trump pudiera hablar, pudiera defenderse de las acusaciones y, en definitiva, se volviera humano a los ojos de una audiencia a la que constantemente intoxicaban con noticias negativas sobre el expresidente. Fue como si la CNN se hubiera vuelto loca y se hubiera atrevido a hacer a el sortilegio propagandístico. Pese a que la entrevista consistió en un instigamiento continuo de la presentadora, la audiencia aún pudo ver, escuchar y quizá comprender las explicaciones de Trump y al propio Trump de una forma más cercana. La oposición más radical, consciente de los esfuerzos que se hacen para demonizar la figura de Trump y que no hay que dejarlo hablar en su defensa, se rasgó las vestiduras porque no entendían cómo habían dejado que se mostrara como un ser humano a su objetivo conjunto a derribar. La CNN veía subir meteóricamente los índices de audiencia en el programa de Trump. Y el resto de cadenas también lo vieron. Como todo el mundo sabe, los índices de la CNN llevan años sin parar de caer debido a la calidad de lo que informan. Por su parte, el propio Trump repetía cuando era presidente que la CNN se sumiría en el más profundo de los fracasos de audiencia en cuanto dejara de suministrarle los titulares que consumían en masa sus lectores y telespectadores. Y ahora, Poco después de la entrevista de la CNN, sorpresa, Fox News anuncia que empezará a emitir los mítines de campaña de Trump. Y esto sí que supone un gran cambio para la cadena. Así que tal vez Ron DeSantis no ande tan descaminado como parecía. Los medios corporativos adoran a Trump, o al menos no quieren dejar de cubrir sus noticias en lo que parece ser más una relación marcada por el interés y los abusos. En otras palabras, lo odian tanto como lo necesitan para sobrevivir. Budweiser podría haber llevado a cabo uno de los cambios de imagen de marca más exitosos de todos los tiempos. Seguramente han escuchado que Bad Light, una de sus marcas, hizo una lata de cerveza con la cara de un Talmud Bani para celebrar su transición de género. Pues bien, parece ser que a partir de ahí, la mayor parte de los Estados Unidos ha comenzado a asociar a Budweiser con el mundo transgénero y las repercusiones han sido tan gigantescas como aleccionadoras. Todo parece indicar, como decía, que la cerveza Bad Light y su empresa matriz anheuser busch que compró Budweiser, se hayan atado de por vida al movimiento trans. Ahora, si dos amigos se sientan en un bar y uno pide una bad Light, digamos que este simple gesto ha adquirido connotaciones muy profundas, y este amigo podría tener algo que ver con el movimiento trans. Pero si solo nos enfocamos en la campaña de branding o de imagen de marca, lo que ha logrado Budweiser es en realidad algo muy difícil de hacer ha cambiado la percepción que los clientes tenían de la cerveza Bad Light. La imagen de marca que proyectaba Budweiser en general apuntaba siempre al corazón de los estadounidenses y a la fuerza de los robustos caballos Clydesdale. Sin embargo, ahora la idea de consumir una Bad Light se asocia a la ideología trans desde que la empresa lanzara el vídeo publicitario del influencer Mulvaney. Por supuesto digo en medio broma lo del exitoso cambio de identidad visual de la marca, porque Budweiser se encuentra a consecuencia de esta promoción en serios problemas. A Hauserbach, la empresa matriz de Budweiser, se encuentra totalmente inmersa en una operación de control de daños. El hecho es que el cambio no ha sentado nada bien a los consumidores que en represalia han decidido boicotear principalmente a la marca Bud Light, aunque el resto de marcas de Houser también continúan cayendo. El desplome es inminente, es general, así que están tratando de contrarrestar los daños como sea porque las ventas de Bad Light, con una caída del 26% en comparación con el año pasado, encabezan este desplome. En heuser le está recomprando a los minoristas la cerveza que se le ha caducado, bien porque no pudieron venderla o porque no quisieron hacerlo. Al mismo tiempo, acusan a sus clientes, a sus consumidores, de haber creído por error que se habían asociado oficialmente con Mulvaney. Dicen que solo se trató de un vídeo en las redes sociales, de nada más. No obstante, por lo que parece, no han conseguido llevarse el gato al agua culpabilizando a sus clientes del problema. Y ahora Bad Weiser o oh, Engelser Bash, está tratando de darle la vuelta a todo esto. Han apostado porque su marca vuelva a ser más patriótica han sacado latas de cerveza con estampado de camuflaje y dicen que destinarán un dinero al programa Fold of Honor, que ayuda financieramente a los niños y a los cónyuges de los caídos en combate, así como a los veteranos discapacitados. Sin embargo, sería raro que recuperaran lo que han perdido y por una razón muy simple. Cuando decidieron enviarle un lote de cervezas Bad Light al tal Mulvani, con su cara impresa en ellas, para celebrar su transición de género, cambiaron de forma radical la imagen de la marca y ahora es como si Bad Wazer perteneciera al mundillo trans. Así que les va a resultar muy difícil romper con esa desafortunada imagen que ha levantado ampollas y que se ha grabado a fuego en la psique colectiva. Y otra cosa que tampoco le va a ayudar en nada a Angel Bash, la empresa matriz de Bad Light, es el vídeo que acaban de desenterrar. Hace seis meses abogaban por algo como purgar la empresa deshaciéndose de las personas blancas y de los hombres. Al parecer, Todavía no son lo suficientemente diversos y tienen que trabajar duro. Escuchémoslos. Todavía hay un 40% de mujeres y un 60% de hombres que son predominantemente blancos. Así que todavía hay trabajo por hacer. Tener un entorno más diverso e inclusivo hará que nuestra empresa esté preparada para el futuro. Me gustaría vivir en un mundo en el que la diversidad y la inclusión estuvieran tan arraigadas en lo que somos y lo que hacemos que no necesitáramos hablar de ello. En heuser dice que tienen mucho trabajo por hacer, pero lo que no se sabe es si les va a dar tiempo a hacerlo. La realidad es que esta empresa que compró Bad Weiser hace tiempo se ha plantado justo en el medio de la gran batalla cultural. Y puede haber apostado por el bando equivocado, al menos en relación con sus clientes. Y según el Daily Wire, la adhesión de Enhäuser-Basch a la agenda del Foro Económico Mundial ha sido tan amplia que incluyó además de las teorías de género la promoción abierta del cambio climático, la censura y las políticas ESG. Pero el caso de Bad Light nos estaría esbozando un panorama más amplio. Las empresas que apuestan por imponer las políticas transgénero podrían estar firmando en algunos casos sin saberlo su propia sentencia de muerte. Y uno podría pensar que el boicot a nivel nacional que ha sufrido Bad Light haría recapacitar a otras empresas en cuanto a sus planes woke o progresistas. Sin embargo, la cadena de grandes almacenes Target ha decidido lanzar una nueva línea de ropa LGBT en el llamado Mes del Orgullo Gay, Y ahora tiene a la venta productos como trajes de baño femeninos diseñados para acomodar los genitales masculinos y una falda de baño para niños, que está diseñada para, cito, ajustarse cuidadosamente a múltiples tipos de cuerpo y expresiones de género. Pero Target se ha convertido en el centro de la polémica no por convertirse en un abanderado del movimiento trans, sino porque uno de sus diseñadores trans promociona abiertamente el satanismo en sus diseños. Y no es ninguna broma. Llamó la atención una prenda con el eslogan «Cura la transfobia», no a los transgénero de este diseñador de la empresa asociada a Pralin. Pero parece que ya han retirado el producto de la página web de Target. Ahora el enlace dirige a una página que dice «Producto no disponible». Pero vamos a ver lo que borraron porque lo encontramos archivado. La prenda se llama «Cura la transfobia». Y los más críticos se apresuraron a mostrar algunos otros productos que este tipo exhibe en su cuenta de Instagram donde publicó, por ejemplo, un pin con una cabra demoníaca rosa que porta la marca trans en la frente y lleva por lema «Satanás respeta los pronombres de género». Y lo acompañó con un escrito al costado que decía «Satanás te ama y respeta lo que eres. Eres importante y valioso en este mundo y mereces tratarte con amor y respeto». A menudo se refieren a las personas LGBT+, como un producto de Satanás, o que van en contra de la voluntad de Dios también. Nada de eso. Vamos a pasar el rato con Satanás. Fin de la cita. Cuando le preguntaron a Brian Cornell, el director de Target, por las represalias que podría sufrir si seguía apoyando esta corriente satánica trans, respondió lo siguiente, cito, «Creo que son solo buenas decisiones de negocios y que es lo correcto para la sociedad y que es lo mejor para nuestra marca». Pero si esto es así, entonces, ¿por qué borraron la página web? Bueno, Además de la cerveza y la ropa, los planes de la agenda, de la agenda LGBT, también están tomando el sector del motor. Hace 11 meses anunciaba Ford su modelo Raptor muy gay. Habrá que ver si la reacción que van a sufrir estas empresas va a ser tan grave como la que está padeciendo Bad Light. No obstante, hay un factor clave en todo este entramado. El difunto periodista conservador Andrew Breitbart hizo famosa una frase. Las políticas son una consecuencia de la cultura. Es decir, si quieres cambiar la política, primero tienes que cambiar la cultura. Pero parece que los intentos que está haciendo la América Corporativa, las empresas, para cambiar la cultura, les están resultando cuando menos contraproducentes. Pongamos como ejemplo el componente cultural que se asocia a lo que es la industria del cine. Pues bien, los cineastas están comenzando a tomar distancia de la decadente cultura woke por una simple razón. Esta ideología les está perjudicando en las taquillas. Tomemos como ejemplo la reciente adaptación de Netflix de Cleopatra. Han acusado a la compañía de cambiarle la raza a la antigua reina egipcia de ascendencia griega y macedonia. Sin embargo, Netflix la ha vuelto básicamente negra. Y el descontento ha estallado sobre todo entre los egipcios, que son de piel más blanca. En su estreno obtuvo uno de los peores resultados de audiencia de la historia de la televisión. Ahora, ha pasado con el tiempo del 1% de su estreno al 14% de audiencia. Otro ejemplo es Light la película supuestamente infantil de Disney y Pixar, que mostraba una escena de besos homosexuales y que fue un absoluto fracaso en taquilla. O la serie del Señor de los Anillos, que también ha fracasado estrepitosamente debido a que su contenido rebosa de ideología woke. Es decir, que no se asemeja en nada al mundo imaginario de Tolkien, que según reconoció el propio Tolkien y han constatado después numerosos críticos literarios, posee un indiscutible fondo cristiano que era la fe de quien lo escribió, de Tolkien. Y los mismos fracasos ha prodigado la maldición de la cultura woke en la industria de los videojuegos y en tantas otras. En resumidas cuentas, pese a que la cultura nunca deja de cambiar, Parece ser que las corporaciones no pueden imponerle al pueblo estas cosas que la gente no quiere y que están haciendo que la gente reaccione y se una. Bueno, esperemos que la cultura siga cambiando, pero para mejor. Los grandes almacenes Target, como vimos sobre Badweiser, han caído presa del pánico también. La empresa de venta al por menor había puesto a la venta toda una nueva línea de ropa para promocionar el transexualismo, con cosas, por ejemplo, como bañadores de mujer con características especiales, que ayudan a los hombres a acomodar mejor sus partes, así como ropa para bebés y ropa para niños transgénero. En la colección también había ropa de la firma londinense Pralen, que, como se descubrió después, promociona abiertamente el satanismo como complementario al transexualismo. Ahora, han cerrado la tienda que Apralen, la londinense, tenía en Internet. Y Target, tras una serie de reacciones de la gente, ha empezado a retirar artículos de sus estantes. En una declaración pública, la compañía dijo que lanzó su nueva línea de ropa trans con vista al mes del orgullo que comienza la semana que viene y que lleva poniendo a la venta artículos de ideología homosexual desde hace más de una década. Sin embargo, cito, Desde que presentamos la colección de este año, hemos sufrido amenazas que hicieron que nuestros miembros del equipo dejaran de sentirse seguros y cómodos en el trabajo. Target también señala que, dadas estas circunstancias, la compañía está reajustando sus planes, por ejemplo, eliminando los artículos que han provocado los comportamientos más conflictivos. Y añade que, sin embargo, la compañía sigue siendo fiel al movimiento del orgullo y que lo apoya no solo para el mes del orgullo gay, sino durante todo el año. Así, que no están pidiéndole disculpas a los clientes en absoluto. No hay ninguna disculpa ni rastro. Pero, ¿qué ha ocurrido aquí en realidad? Bueno, las críticas empezaron a lloverle a Target porque una firma de diseñadores de su línea de ropa trans promocionaba también abiertamente el satanismo. Y esto en realidad era la gota que colmaba el vaso y provocó el levantamiento del pueblo. Las acciones de la compañía han caído más del 12% solo en este último mes. Parece que Target esté tomando los mismos derroteros que la cerveza Bud Light, que ha perdido más del 26% de sus ventas en comparación con el año pasado por promocionar al activista trans Mulvaney como imagen de marca. De hecho, los estadounidenses no han dudado en sumarse al boicot. Primero a Bad Budweiser y ahora a Target. Barry Johnson de Turning Point USA una organización conservadora sin ánimo de lucro, ha planteado la cuestión de que, en realidad, son hombres en su mayoría los que llevan a cabo el boicot de Bad Budweiser, pero que con Target, las que parecen ser mayoría son las mujeres. Publicó una foto de una bolsa de la compra de Target en Twitter y escribió lo siguiente. «Los hombres hicimos nuestra parte con Bud Light. Hemos hecho que socialmente se volviera inaceptable para un hombre beber cerveza progresista o woke. La batalla contra Target solo se ganará con madres fuertes que defiendan a sus hijos. Target contrató a un satanista para preparar a sus hijos para una secta sexual. ¿No les dará vergüenza a las mamás sostener esta bolsa? Matt Walsh, presentador de un programa en el Daily Wire, subrayó la importancia que tienen estos boicots, al menos para los conservadores. Tuiteo lo siguiente, cito. El objetivo es hacer que el orgullo perjudique las marcas. Deben saber que les pasará factura si se deciden a echarnos esta basura encima. Da igual si piensa que van a salirse con la suya. Primero Bad Light y ahora Target. Nuestra campaña está funcionando. Sigamos adelante. Y en las críticas a la propaganda trans de Target y Budweiser parecen haber encontrado un punto de encuentro tanto la gente que sigue a los demócratas de la izquierda del pasillo como la gente que sigue a los republicanos de la derecha. Mientras tanto, algunos líderes demócratas como el gobernador de California, Gavin Newsom, criticaba a Target por ceder a la presión del pueblo. Tuiteaba lo siguiente. El director Brian Cornell, que ha vendido la comunidad LGBT+, a los extremistas, es un verdadero ejemplo de atrevimiento. Y señaló, Newsom, que los boicots no se dirigen solo contra un par de tiendas en el sur. Así, describió la situación de paso como algo que solo puede pasar en los estados del sur de Estados Unidos, donde hay más gente que cree en Dios y en las tradiciones. Acto seguido, Newsom alertó de una gran posible amenaza que bien pudiera ser tan peligrosa a día de hoy como el supremacismo blanco. Escribió lo siguiente sin dar detalles. «Se está produciendo un ataque sistemático contra la comunidad gay de todo el país». Y a partir de aquí, relacionó de alguna manera el boicot con el racismo y dijo «Despierta, América. Esto no terminará aquí». Si eres negro, si eres asiático, si eres judío, si eres mujer, eres el siguiente. Pero un momento, ¿qué tienen que ver estos boicots con la discriminación racial? No ha habido nada de esto por medio. Entonces, ¿qué hace Newsom? Pues trata de que avance su agenda socialista a trompicones, generando división, enfrentamiento y crisis con cosas como la raza y las políticas de género o DEI. Las siglas de diversidad, equidad e inclusión. Este es el programa político que engloba todo lo que suelen ocultar este tipo de discursos. Y ahora parece que uno de los pilares fundamentales de este movimiento político, que promueve en realidad los valores del Foro Económico Mundial, de los gobiernos, de las multinacionales y de las grandes fortunas, se está desmoronando. Hablo del polémico movimiento político y racial Black Lives Matter, que se encuentra en apuros económicos. Su recaudación de donaciones... Que tanta controversia ha causado siempre, se ha reducido en un 88% y ahora afronta un déficit de 8 millones y medio de dólares. Y todo esto, como es habitual, no está exento de escándalos, ya que, según el Daily Mail, la organización todavía, de alguna manera, se las arregló para pagar cientos de miles de dólares a un miembro de la Junta por sus servicios y a los familiares de una de sus fundadoras a quien también se ha acusado de compras lujosas y de engordar tarifas de consulta. Pero volviendo a los boicots, a las empresas despiertas o WOC, se trata de un rechazo a la incesante imposición de los ideales transexuales, ni más ni menos, y a sus productos en general. Y en cuanto comience el llamado mes del orgullo, prepárense, porque el gobierno va a empezar a empujar su agenda homosexual contra la población como si no hubiera un mañana. Y las empresas cambiarán sus logotipos corporativos en Twitter para mostrar un arco iris. Por supuesto, no hacen lo mismo en sus delegaciones de todo el mundo, en todo el planeta. Por ejemplo, en sitios como Oriente Medio, se cuidan mucho de no hacerlo. ¿Y saben por qué? Y lo hacen, entre otras cosas, esto de la banderita y demás. Porque se incluyen estas normativas DEI dentro de sus políticas, les conceden privilegios en materia de financiación. Sin embargo, con los boicots, todo esto podría estar cambiando, y estas normativas DEI podrían haberse convertido en un estigma. Las empresas están sufriendo un verdadero rechazo. Por ejemplo, la gente está boicoteando las líneas de ropa transgénero satánica porque eso significaría que le está brindando su apoyo a una empresa que, por otro lado, atenta contra los valores y la cultura colectiva. Y ahora la gente más conservadora y que cree en las sanas costumbres y la tradición ni siquiera acepta cerveza aunque se la regalen. Así que este tipo de campañas políticas homosexuales que amplían cada vez más las empresas cada año puede llegar a ser como firmar su propia sentencia de muerte. Por supuesto, entre bastidores reciben ayuda. Hay empresas de inversión DEI, que financian a estas otras empresas si sufren una reacción violenta. Y confían en que la indignación pública siga teniendo una memoria a muy corto plazo. Porque después de algún tiempo todo se olvida. Sin embargo, ahora podría ser diferente porque estos boicots parecen haber arraigado con mucha fuerza en la población. Y las compañías de inversión que tratan de apuntalar artificialmente a base de dinero a las empresas que sufren los boicots con el dinero de otras personas, claro, posiblemente tengan que dejar de hacerlo y cubrir sus propias apuestas, porque la gente creo que no va a pensar en volver nunca a consumir estas marcas. La cuestión crucial es que se sienten traicionados, porque muchos de estos planes trans se enfocan directamente en lavarle el cerebro a los más inocentes, a los más indefensos, a los más desprotegidos, a los niños. Y este es uno de los puntos más calientes de la batalla cultural, porque la comunidad LGBT+, parece haber pasado de ser un grupo minúsculo de personas que pedía libertad para vivir sus vidas a su manera a convertirse en un movimiento que, contando con todo el apoyo y con todo el poder del gobierno y de las grandes fortunas, no acaba de tolerar los valores ni los principios en base a los que la gente ha vivido toda la vida. E incluso digo que tratan de forzar a la gente para que reemplace sus propios valores por la ideología LGBT como pasó en el caso de los atletas masculinos en deportes femeninos. Y las dos formas en las que están llevando a cabo esta imposición forzada consisten, por un lado, en enfocarse en los inocentes niños, como decimos, en la generación futura, y por el otro, en derribar los valores religiosos tradicionales que siempre han protegido a las sociedades civilizadas. Estos valores han logrado brindar equilibrio, bienestar y prosperidad a las sociedades porque llegan a donde nunca llegará ninguna ley humana. Sin embargo, ahora los llamados drag queen, con la ayuda de las escuelas y la financiación del gobierno, organizan espectáculos infantiles multitudinarios. Y en estos números, estos supuestos adultos incluyen contenido sexual muy fuerte y muy retorcido, con el que podrían pervertir y corromper para siempre las inocentes mentes de los más pequeños, lo cual constituiría, por lo general, un delito en toda regla. Sin embargo, todo lo que han hecho hasta la fecha algunas figuras políticas ha sido simplemente prohibir el adoctrinamiento transgénero en las escuelas. Los políticos de ambos bandos, que pertenecen a empresas privadas, no lo olvidemos, al Comité Nacional Republicano y al Comité Nacional Demócrata, dos empresas privadas, están haciendo lo mismo que hacen cuando el FBI, la CIA o el gobierno embiste contra Trump, se rasgan las vestiduras como si les doliera y, bueno... Después de un tiempo, se descubre que no hicieron nada tampoco en este aspecto. Y el teatro continúa y continúa, mientras los políticos de carrera siguen enriqueciéndose y diciendo que van a hacer esto y que mañana van a hacer lo otro y que el futuro… Pero, por otra parte, el establishment, los poderes establecidos que dominan el Congreso de Estados Unidos, lo han dejado claro una y otra vez. A ellos les gusta la pedofilia. Si bien es verdad, el otro era protegido de Trump y ahora rival en las urnas, el gobernador de Florida Ron DeSantis lidera la carga en un aspecto importante. Ha prohibido por su parte que entren niños a los espectáculos sexuales de los drag queens. Y la comunidad LGBT ha reaccionado a la ilegalización cancelando las celebraciones del orgullo que hay en el estado. Así que al parecer, esta prohibición se ha sentido como una amenaza al núcleo mismo de todo este movimiento, y quizá me haya quedado anticuado. Pero si cancelan una serie de actos públicos porque no pueden contorsionarse lastivamente delante de los niños, tal vez habría que cuestionarse si no habría que cambiar alguna otra cosa más. Además, empiezan a verse cambios en otros estados donde también están prohibiendo que se hagan estos espectáculos depravados delante de los niños. Un proyecto de ley de Tennessee, por ejemplo, pretende prohibir que estos espectáculos de cabaret para adultos se hagan en público o en presencia de niños. Tampoco podrían hacerlos a menos de mil pies de un lugar de culto, de parques públicos o de escuelas. Algunos medios de comunicación, como NPR, lo han criticado como un retroceso en las leyes que ya han aceptado públicamente la homosexualidad. Pero en realidad el sentido común y la ley siempre ha protegido a los niños de la perversión sexual. Se presente en la sociedad como se presente, porque, en última instancia, esta sexualización destruye a quien deberíamos proteger a toda costa, a los más inocentes, a los más vulnerables y a los que se convertirán en los hombres del mañana. Y en cuanto a la otra perversión que consiste en derrocar los valores religiosos tradicionales, bueno, Podríamos tomar el asunto de los diseñadores satanistas trans de Target, como comentábamos, entre otros ejemplos, pero también tenemos a los Ángeles Dodgers, el equipo de béisbol que invitó a un grupo de travestis llamado las Hermanas de la Perpetua Indulgencia a su celebración anual del orgullo. Y ahora están acusando a este grupo de blasfemar contra los cristianos en sus actuaciones, de maneras verdaderamente grotescas. En fin, Muchas empresas están apostando por estas cosas tan raras. No son solo este par que están siendo boicoteadas. Hay tantas que algunos se preguntan qué sentido tiene boicotear a tan solo un par en lugar de intentar ir a por el conjunto, ir a por todas. Bueno, pues en realidad, desde un nivel estratégico, podría parecer que los conservadores hayan adoptado una de las herramientas que más hemos visto emplear a los socialistas en los últimos tiempos, las tácticas del comunista y agitador Saul Alinsky. El mentor de Hillary Clinton y guía espiritual de Obama explicaba en su libro Tratado para Radicales que para cambiar las cosas vale más centrarse en un solo objetivo, paralizarlo o congelarlo, personalizar todos los ataques en su contra, y generar tanta polémica en torno suyo, que todo el mundo se vea obligado a abandonarlo por miedo a que lo relacionen con él y, una vez aislado, queda a merced de lo que se le quiera hacer. Esto, desde luego, sentaría un precedente lo bastante serio como para que se lo pensaran dos veces antes de comprometerse a apoyar cualquier causa. Y estos boicots funcionarían realmente de verdad. Pero también quiero que recuerde que no debe dejar que nadie le robe la tranquilidad. Aprenda a disfrutar de la vida cada día más, y no le preste mucha atención a las palabras de gente desquiciada, de políticos y a estafadores. Somos la mayoría. Los patriotas o las personas que se entregan por completo a alguna causa suelen estar dispuestos a defender sus ideales al punto de matar o morir en las guerras. Y desde los tiempos antiguos, los gobiernos han aprovechado estos sentimientos estratégicamente en su propio interés. A veces, el mero hecho de que mencionaran la guerra o de que advirtieran de que convenía estar preparados para la guerra, bastaba para unir al pueblo en torno a la causa patriótica común. Sin embargo, ahora parece que ni las amenazas de guerra, ni las tensiones cada vez más frecuentes y crecientes con naciones enemigas, logran unir a un Estados Unidos fuertemente enfrentado. Pero, ¿Qué significa esto para el país? ¿Y cuáles serán sus consecuencias más graves? Retrocedamos unos años. Recuerda cuando el presidente Trump entró en conversaciones de paz con Corea del Norte, ese país asiático que vive sometido a una de las peores dictaduras comunistas de la actualidad y que siempre estaba amenazando con iniciar una guerra nuclear que heriría de muerte a todo el planeta. Bien, cada historia en aquel entonces sobre la negociación nuclear de Trump y Kim Jong-un se convertía en una noticia nacional. El presidente Trump en aquel entonces apodó al líder norcoreano el hombre cohete o Rocketman, como el de la famosa canción. Trump explicó en Twitter que también tenía un botón nuclear, pero mucho más grande y potente que el suyo, y que su botón sí que funcionaba. En aquel entonces, la oposición demócrata se lamentaba atemorizada por la Tercera Guerra Mundial que posiblemente se avecinaba cualquier historia acerca de esto se convertía en noticia nacional. Los titulares no cesaban. Los conservadores se reían y celebraban las bromas que gastaba Trump mientras negociaba con el líder norcoreano. Al final, Trump logró poner fin a las tensiones, cruzó caminando la zona desmilitarizada que une las dos Coreas, entró en Corea del Norte y mantuvo las primeras conversaciones de paz con el inaccesible hasta ese momento Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte. Incluso le regaló a Kim Jong-un una copia del single Rocket Man de Elton John. Aunque señaló que había tachado la pegatina fabricado en Corea del Sur antes de dárselo. Y todas estas historias resonaban en cada rincón de Estados Unidos cada vez que salían. Parecía que a todo el mundo le importaba el asunto. Sin embargo, a día de hoy, parece que las historias sobre la guerra nuclear, que amenaza al planeta, han pasado a un segundo y si no a un tercer plano. Casi nadie les presta atención. Lo cual resulta bastante chocante. Porque, en realidad, es justamente ahora cuando Corea del Norte podría tener en su poder la tecnología de cohetes que siempre quiso. Y ahora estaría planeando también lanzar su primer satélite militar. Y en respuesta, supongo, a lo que ha estado sucediendo, los Estados Unidos y Corea del Sur acaban de celebrar conjuntamente el mayor de los ejercicios de fuego real, simulando que contrarrestan un ataque a gran escala procedente de Corea del Norte. Y hace algunos días también se revelaba que el régimen de Irán, uno de los mayores financiadores del terrorismo internacional y uno de los países más represores del planeta, podría tener un nuevo silo subterráneo con cabezas nucleares. Además, el régimen iraní lanzó con éxito un nuevo misil balístico de larga distancia que, según mostraron, pueden lanzar incluso desde la parte trasera de un camión y esa es una tecnología que ni siquiera tiene los Estados Unidos a día de hoy. Este misil de nueva fabricación puede evitar que los radares lo detecten, es decir, puede traspasar las defensas aéreas actuales y puede también contener más carga letal que cualquier otro misil balístico que se conozca hasta la fecha. Sin embargo, parece que a la gente no le importa esto mucho. No obstante, estamos hablando de una noticia de una enorme repercusión internacional. Estos programas tienen grandes connotaciones y suponen graves amenazas para los países rivales como Estados Unidos e incluso pueden provocar guerras. Israel ha lanzado con frecuencia ataques contra el régimen iraní de los ayatolas por mucho menos que esto. Sin embargo, estas historias apenas llegan a los titulares. Y en el ranking de amenazas, por supuesto que nos encontramos a China recuerdan el globo espía del régimen comunista chino que sobrevoló las instalaciones militares de todo Estados Unidos. Al final, lo acabaría derribando el ejército estadounidense. Además, ahora mismo, mientras hablamos, el Partido Comunista Chino está llevando a cabo una campaña mundial de destolarización, es decir, quiere derrocar al dólar como moneda de cambio mundial. Y esta operación forma parte de la guerra financiera que perpetra contra Estados Unidos. Además, está hablando abiertamente de que va a invadir la isla de Taiwán. Y está organizando preparativos internos para la guerra, a nivel de continente. El régimen le ha dicho al pueblo chino y al ejército chino que se preparen para la guerra, que estén listos. Y todo esto está sucediendo después de que la comunidad de inteligencia y el Departamento de Energía de Estados Unidos incluso concluyeran que la COVID-19 se originó muy probablemente en el laboratorio chino de Wuhan. Así que es más que posible que la pandemia se originara en el laboratorio que tiene el Partido Comunista Chino en la mega ciudad de Wuhan. Bueno, y de lo que no cabe duda, es de que una vez que estalló el brote por primera vez en Wuhan, el régimen chino se encargó de dispersarlo por todo el mundo porque dejó que la gente siguiera volando por millones a todos los rincones del planeta. Sin embargo, al mismo tiempo, cancelaba todos los vuelos dentro de China, todos los vuelos nacionales, cerraba autopistas e incluso parcialmente cerraba la ciudad también. No obstante, y pese a todo lo que hemos dicho, los patriotas parecen estar, en realidad, más preocupados por lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos. Hablamos de la crisis migratoria que inunda la frontera sur. O de la oleada de crímenes que ha inundado las calles de Estados Unidos. O de lo que está pasando en realidad en la guerra que mantiene Rusia en Ucrania mientras hablamos. Bueno, allí, técnicamente, esta es una guerra por poder. Y parece que los dos partidos que se reparten el poder en el Congreso de Estados Unidos, demócratas y republicanos, lo tienen muy claro. Rusia es la mala y Ucrania es la buena. Pero este asunto a los patriotas estadounidenses tampoco parece importarles. De hecho, parece que el descontento que reina entre los patriotas y los conservadores sea tan extremadamente grave que incluso Rusia puede estar intentando sacarle provecho, sacarle partido. Lo explico. Los medios de comunicación estatales rusos han informado de que el país está construyendo un asentamiento para dar cobijo a los conservadores estadounidenses y canadienses que quieran huir de sus propios países por razones ideológicas. Así que están tratando de pintar a Rusia como un espacio global seguro, donde los cristianos en particular pueden escapar de la amenaza del movimiento woke o despierto. Bueno, desde el año 2000, el líder supremo de Rusia, vamos a aclarar, que era la antigua Unión Soviética Comunista, es Putin Vladimir, un antiguo espía del infame servicio secreto de la KGB, que tuvo distintos nombres también durante la era soviética, y fueron Estos mismos comunistas soviéticos los que crearon, exportaron y financiaron este tipo de movimientos como el woke en Occidente con la intención de desestabilizarlo. Por eso este tipo de movimientos woke o progresistas contienen acentuados tintes comunistas, donde siempre, por ejemplo, hay la figura del opresor y la figura del oprimido. Y este oprimido, que simplemente se percibe a sí mismo por lo general como una víctima, tiene derecho a hacerle tanto daño como considere oportuno al hipotético opresor. De hecho, el wok, la cultura wok, se escuda para cometer sus fechorías, sus fraudes y sus estafas en cosas como el supuesto racismo sistémico o en el llamado holocausto gay, etcétera, etcétera. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, Rusia anunció sus planes de acogida a algo así como semipresos políticos a través de Vista una firma de abogados de inmigración asociada con el Kremlin. Y su portavoz dijo en la televisión propiedad del régimen ruso lo siguiente. Comenzaremos a construir en Moscú en 2024 un pueblo estadounidense en el que van a vivir unas 200 familias. Habrá católicos, tanto estadounidenses como canadienses, que han querido reubicarse en Rusia debido a razones ideológicas. En los Estados Unidos los tildan de terroristas nacionales. Hay cientos de miles de creyentes católicos en esa situación. Por eso, prefieren reubicarse en Rusia. Y aparte de que estén tratando de proporcionarle un supuesto espacio seguro a los estadounidenses que pudieran estar siendo tildados de terroristas nacionales, incluso hay vídeos de propaganda rusa circulando para convencer a los veteranos militares de Estados Unidos de que se enrolen en la empresa militar privada Wagner para luchar por Rusia. ¿No les parece increíble? Escuchemos lo que dice el anuncio. Fuiste un héroe para tu país, dando lo mejor de ti dos años en el ejército. Soñaste con derrotar al mal. Soñabas con hacer mucho para que Estados Unidos volviera a ser grande. Pero empezaste a darte cuenta de que este era el hogar del mal. Estos no son los Estados Unidos que los padres fundadores soñaron. Se ha convertido en la guarida del mal que está destruyendo el mundo entero. Y hoy, el único país que lucha contra este mal es Rusia. Ahora bien, no he visto, no parece que los estadounidenses que aprecian las sanas costumbres y las tradiciones estén corriendo en tromba en dirección a Rusia. No parece que se estén dando codazos por escapar y disfrutar de la libertad en Rusia, donde en realidad persiguen y fiscalizan las vidas de la gente con creencias religiosas desde hace muchísimo tiempo. Bueno, en realidad, este tipo de propaganda, en la que se emplean argumentos morales para atraer a la posible disidencia del país enemigo, es tan vieja como la guerra. Como hemos comentado en otras ocasiones, el objetivo de la propaganda de guerra es desmoralizar al enemigo para que se rinda o para que rompa filas incluso antes de que se dispare un solo tiro. La idea detrás de esta estrategia rusa es manipular la voluntad de las personas al punto de desanimarlas y hacerlas sentir que esta guerra ni siquiera va con ellos y lograr así que no se identifiquen plenamente con ninguno de los bandos en el conflicto. Se trata de llevarles a pensar que ninguno de los dos posee razones morales suficientes para luchar, o a sentir que ninguno de los dos bandos representa un incentivo moral suficiente como para defenderlo. Dicho de otro modo, convencerlos, sin que se den cuenta, de que no deben tomar partido. ¿Por qué? Porque la guerra requiere personas que crean en una causa o en una idea hasta el punto de estar dispuestas a matar o incluso morir por ella. Pero a día de hoy, las muchas amenazas que se ciernen sobre Estados Unidos no parecen estar agitando los corazones de los estadounidenses. En las últimas décadas, desde el conflicto de Vietnam a Afganistán, aunque hubo disidencia, no faltaron patriotas estadounidenses que dieran un paso al frente para luchar. Los hombres y mujeres que portaron la bandera creían de verdad en el ideal estadounidense. Aunque también es verdad que las guerras de hoy son diferentes a las de antes. Tenemos un extraño conflicto ruso en Ucrania al Partido Comunista Chino preparando a su población para la guerra. Y las tensiones fronterizas con los cárteles mexicanos de la droga no dejan de crecer, al punto de que hay gente que está hablando de declararles la guerra. Y todo este panorama que mencionamos plantea cuestiones en realidad bastante serias, porque es cierto que los patriotas, que son los que suelen dar un paso al frente, están viendo cómo se les están denegando sus derechos y libertades en Estados Unidos. Pero mientras tanto, también ven que la izquierda antiestadounidense se hace cada día más fuerte y cuenta cada día con más apoyo del gobierno. Así que si el día de mañana estallara una guerra, ¿dónde reclutaría Estados Unidos a sus jóvenes y a las personas en edad de pelear? Además, ahora también las fuerzas de defensa adolecen de lo que se podría llamar los militares despiertos, que son entusiastas de las vacunas y que tienen un pronunciado sesgo anticristiano. Y en paralelo, se han lanzado varias purgas en las filas del ejército. De hecho, aunque a algunos pueda sonarle a ciencia ficción, socialistas y comunistas han logrado algo completamente asombroso. Prácticamente han convertido la palabra patriota en un término despectivo y retrógrado se podría decir que casi es equivalente a terrorista ahora. Y esto debería preocupar y mucho a los estadounidenses, porque el país está perdiendo así su fuerza de combate convencional a marchas forzadas. Al menos esperemos que si estalla una guerra el día de mañana, esperemos que no estalle, pero si estallara, esperemos que los patriotas que han sido tan vilipendiados por el Estado y sus secuaces antepongan sus principios patrióticos a las adversidades y no se declaren objetores de conciencia. Bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos la semana que viene. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este.